0: В Англии у начинающих водителей на машине белая буква «L».
1: Человек за рулем
0: этой машины – водитель с правами.
1: И мне сказали,
0: что пройти экзамен по вождению трудно. Но какое-то время, может быть год или два,
1: водитель хочет
0: сообщить другим, Водителем, что он ученик. Ученик.
1: И брат Ни где-то
0: комментирует, как его это впечатлило. И мы все, духовно говоря, должны носить большую букву «Л» на нашем существе. У нас должен быть ищущий учащийся дух. Всю нашу жизнь. И я подумал, что пять римских пунктов в этом плане, это более полный план, нежели другие, могут быть итогом пяти занятий в школе божественного служения. Служение, первый курс. Это то, чему мы учимся.
1: Господин
0: не ожидает, что новый раб будет делать все, будет знать все, все
1: понимать. Но
0: нам нужно научиться. И в конечном итоге эти ученики кое-что обнаружат, что у Бога есть законы не только во Вселенной, физической Вселенной.
1: У Него также есть законы
0: в духовной сфере. И эти законы — управляющие принципы. И Божьи духовные законы более строги, нежели его физические законы. Когда мне было примерно 15 лет, мой дорогой отец начал учить меня водить машину. Он был очень хороший водитель и очень хороший учитель. И две первые вещи, которые он мне сказал, были такими. Рон «После дома машина — это самая дорогая вещь в твоем бюджете».
1: И второй момент поразил меня.
0: Не он его придумал. Незнание законов, правил дорожного движения, никогда не может быть отговоркой, когда тебя останавливает полицейский. Итак, я получил права,
1: временные права, мне было 15 лет,
0: обычные права, когда мне было 16 лет. И первый штраф я заработал, когда мне был 21 год. И точно незнание не могло служить оправданием. А теперь законы в духовной сфере являются органическими. И когда мы нарушаем их, мы запускаем
1: определенные последствия,
0: от маленьких до огромных, в Церкви, в нашей жизни и в теле Христовом. Поэтому в конечном итоге мы должны узнать эти принципы. В 1995 году Брат Ли собрал где-то семь или восемь соработников в своем кабинете.
1: И он
0: давал нам повеление.
1: И одно из положений было таким.
0: Вам нужно быть победителем, который соблюдает каждый принцип тела. И я записал это, как все мы. И потом я сказал сам себе, я даже не знаю все принципы тела. И это возбудило настоящее искание во мне, которое продолжается. Когда вы нарушаете принцип управляющий жизнью вашего тела, это что-то серьезное. Если вы решаете, что вы не будете больше
1: спать, или
0: что-то еще делаете. Что касается нашего служения как рабов в церкви, существуют принципы, которые управляют нами.
1: И, я
0: повторяю снова, для тех, кто недавно с нами, кто еще не усвоил эти принципы, Господь это знает. И в свое время, когда они вырастут в жизни, они научатся. Но те, кто имеет больше опыта, будут ясно осознавать, когда какой-либо принцип нарушается, потому что это повлияет на жизнь и функцию тела. И это повлияет на церковную
1: жизнь.
0: Поэтому, как ученики, давайте кратко посмотрим на них, понимая, что Господь не ожидает, что мы будем применять все пять принципов, начиная с 9.35 сегодня вечером. Он будет служить нам, обучать нас, совершенствовать нас, но в конечном итоге Он потребует от нас соблюдения всех этих управляющих принципов. А теперь... Если вы способны упражняться перед Господом, открываться для Него
1: и рассмотреть что-то перед Ним,
0: не погружаясь в свое «я» или в свою субъективность, вы, возможно, получите много помощи. Когда мы будем рассматривать все эти пункты, вы будете открываться Господу.
1: «Господь, мое
0: служение такое? Действительно ли все мое служение начинается Богом? Господь, то, что я делаю сейчас в
1: церкви,
0: Ты ли начал это?» И потом мы подходим ко второму. «Господь, действительно ли все мое служение соответствует откровению, которая вытекает из моего общения с
1: тобой.
0: А потом мы, возможно, зададим вопрос, а какой
1: огонь
0: придает мне
1: энергию?
0: И мы увидим, что есть святой огонь на жертвеннике всесожжения. Этот огонь сошел от Бога. Затем есть то, что называется чуждым огнем, который принесли Надав и Авиуд, два священника, сына Аарона, для того, чтобы воскурить курение. И мы можем задаться вопросом, «Господь, откуда исходит мое рвение, сила, энергия?» И затем мы, возможно, откроемся для Господа в отношении того, служим ли мы в Возрожденном Духе, не при помощи души и способности души. Мы знаем из 25 главы Евангелия от Матфея, что рабы, которые получили таланты, дадут отчет Господину, и это будет отличаться от того, как ведут себя девы. Они не дают отчета своему жениху. Господь — это жених, самый прекрасный. Но он также господин. И как господин, он строгий, и он ожидает результатов.
1: Поэтому снова в отношении того,
0: служим ли мы посредством животворящего духа, или мы служим посредством силы и способности души,
1: мы можем
0: или получить свет сейчас, как часть того, что Господь служит нам. И тогда мы узнаем разницу между служением посредством силы души и служением посредством духа. Или мы можем подождать, пока мы дадим отчет Господину. И тогда Он покажет некоторым из нас, все твое служение
1: было посредством твоей
0: души посредством Духа. И оно не значит ничего.
1: А затем мы, возможно, зададим вопрос. Господь,
0: в моем служении
1: преподношу ли я жизнь?
0: Когда мы задаем Господу такие вопросы в общении, это может быть очень драгоценным. И это показывает Господу нашу открытость. И то, что Он готов служить нам и снабжать нас и обучать нас. При этом не полезно заниматься самосозерцанием, анализировать себя мы можем глубоко погрузиться в свое «я», если мы будем это делать. А теперь давайте рассмотрим этот план. Первое. Все служение начинается Богом. Все служение.
1: И мы говорим здесь о
0: служении как рабов в церкви. Первый принцип, который мы рассмотрим сегодня, это то, что все наше служение в церкви начинается Богом, не нами самими. И мы не должны спешить и говорить, о нет, Господь повел меня это сделать. Откуда ты знаешь? Почему ты настолько уверен в этом?
1: Почему... Это
0: другая тема, но я подчеркиваю это положение. Когда обучающийся, брат или вообще любой брат, приходит за общением о чувстве в отношении какой-то сестры, это совершенно что-то благородное. Я слушаю его, я понимаю его, и потом показываю ему. Ты должен обращать внимание на все чувства, признавать их. Но, пожалуйста, пойми, что ты не уверен, откуда исходят эти чувства.
1: Итак, что касается брака, вау, разве
0: Бог не является источником этого? «Правда чудесно, он был источником твоего брака?» Я не сомневаюсь в этом, Роберт. Не сомневаюсь, что это сделал Бог. Аминь. Молодец, Бог. Хорошо. И вы не анализируете. Вы просто приносите это Ему и говорите, «Господь, это от тебя или от меня?» И ваш настрой должен быть таким. «Все, что от тебя, я принимаю. А все, что от меня, я отвергаю». И в конечном итоге, каким-то образом, Господь сделает все ясным. Но есть братья, возможно, у них первый раз возникают такие чувства, они так уверены. Господь показал мне. Она точно для меня.
1: И по его просьбе
0: мы служим ему и пытаемся узнать, каково чувство сестры. И сестра говорит примерно следующее. Абсолютно невозможно. Вот что она говорит нам. Но мы заботимся о брате, и мы говорим ему, «Сестра не открыта».
1: И затем мы видели разные случаи, когда братья
0: обижаются на Бога. «Почему ты показал мне, что я женюсь на этой сестре? А теперь она не интересуется». Более того, у нее есть чувство к кому-то еще. И вы обвиняете Бога теперь за то, что Он не подтверждает то, что вы считаете Его водительством. А Бог вообще никакого отношения к этому не имел. Мы не должны бояться, чувствовать что-то, иметь какое-то чувство о чем-то. Но мы не должны полагаться на свое сердце. Есть стих в 17 главе книги пророка Еремии, там говорится, «Сердце обманчиво более всего, и оно неизлечимо. Кто может узнать его?» И есть стих, ближе к концу книги «Притч», очень конкретный стих. Там говорится «Кто полагается на свое сердце? Глупец». Наше природное падшее человеческое сердце обманчиво в высшей степени. И мы не хотим, это настоящая трагедия будет, быть обманутыми своим собственным сердцем и затем винить Бога за все. Лучше признаться себе и затем Господу. «Господь, у меня есть чувство в отношении вот этого. Мне кажется, что у меня есть водительство служить вот таким вот образом.
1: Я
0: приношу это Тебе». Ты источник? Пожалуйста, покажи мне. Озари
1: меня.
0: Все служение в церкви должно начинаться Богом. В противном случае это не служение.
1: Пункт А говорит,
0: все служение в церкви должно начинаться Богом. И должно соответствовать Его желанию. Послание к римлянам 11.36. «Все из Него и через Него и к Нему». Что бы это ни было, какое бы это ни было служение, оно должно начинаться Богом и должно соответствовать Его желанию. Раб не имеет никаких прав что-либо начинать в служении или служить согласно своему желанию. Б. Бог хочет, чтобы мы взаимодействовали с Ним. Но Он не хочет, чтобы мы что-либо начинали.
1: Все, что
0: начинается нами,
1: является
0: религиозной деятельностью. Вы хотите провести всю оставшуюся жизнь, занимаясь религиозной деятельностью в церкви? Неужели вы думаете, что Бог любит религиозную
1: деятельность?
0: Абсолютно нет.
1: Пункт В говорит,
0: источником нашего служения должен быть Бог. Это должен быть Дух. С маленькой буквы. Это должно быть действие Бога в нас. И это должно быть направление и водительство Духа Божьего в нашем Духе. Бог, Дух, Дух
1: Божий,
0: Божье действие. Только служение, которое исходит из этого Источника, является служением, которое от Бога. Несколько десятилетий назад, когда Роберт Шуллер, этот служитель в округе Оранж, возглавлял строительство Хрустального Собора, Бог это начал. Бог был источником этого. Неужели Бог желает обрести хрустальный собор? Абсолютно нет. Все это вышло из сердца человека. Возможно, у него было желание прославить Бога, я не знаю. Но в конечном итоге, вся деятельность его обанкротилась, и теперь хрустальный собор принадлежит Римско-католической церкви. В сегодняшней организованной религии христианства есть разные так называемые служения повсюду.
1: Но ни
0: одно так называемое служение не является служением раба.
1: Первое,
0: что должно быть решено в служении раба, это то, что его Господь направляет его во всем. Это огромная область на самом деле. И Бог потратил много десятилетий, чтобы... Научить Авраама этому. Просто подумайте. Проблему на Ближнем Востоке сегодня можно проследить до ошибки Авраама. Он старый, жена у него старая. И Сара подходит к нему. Приготовьтесь к чему-то очень странному. Она говорит, смотри, у нас не будет ребенка, давай иди к моей служанке Агаре и роди от нее сына. И Авраам слушается свою жену. Это ошибка номер один. Это не означает, что жен не надо слушать, если она едина с Господом.
1: И затем
0: она рождает сына Измаила, и Сара начинает критиковать его за то, что он сделал как раз то, что она предложила ему
1: сделать. Сестры,
0: и вы удивляетесь, почему мы, братья, считаем вас такими таинственными.
1: Но ответственность лежит на Аврааме.
0: Итак, борьба между линией Измаила и линией Исаака продолжается до сегодня. Он сделал это для Бога, но источником была его плоть.
1: Плоть. Теперь
0: второй римский пункт. Он напрямую связан с первым пунктом. Все служение должно быть согласно Откровению. И под Откровением мы не имеем в виду, что вы получаете Откровение о Божественной истине, которое выходит за пределы того, что в Библии. Это какая-то мысль из культа. Под Откровением, как мы увидим, мы подразумеваем, ваше близкое и тесное общение с Господом. Он навещает вас, Он сияет в вас, Он показывает вам, что Он хочет, чтобы вы сделали. Все движение в русскоязычный мир, которое началось в 1991
1: году, 24 года назад,
0: было начато Богом. В один день брат Ли был с Господом, и Господь воссиял в нем, показал ему кое-что, и спросил его, а почему бы не отправиться в Россию? Все это было начато Богом.
1: Братья в Сиэтле
0: молились многие годы. Мы чтим это в высшей степени.
1: И ответом на их молитву
0: было то, что Господь начал движение.
1: Я
0: должен сказать, все еще мягко, но довольно серьезно.
1: Не приписывайте
0: Богу то, что от вас. Богу это не нравится. Говоря мягко, это оскорбление для Него. Вы утверждаете, что Бог — источник.
1: И вы используете это для того, чтобы
0: оправдать то, что вы делаете. А Бог при этом не имеет к этому никакого отношения. Но... Вы, возможно, живете жизнью в личном общении с Господом. Это поддержание вашего внешнего служения и в вашем общении с Ним Он что-то показывает вам, и вы общаетесь с Ним об этом, и Он показывает вам еще что-то в большей степени, и в конечном итоге вам становится ясно, что Господь хочет, чтобы вы это сделали.
1: Задолго
0: до каждого из семи праздников брат Эд Маркс и я применяют этот принцип. А теперь мы готовим планы для обучения братьев в Бразилии, и мы ищем Господа в отношении конференции в День Благодарения. И хотя мы готовим планы по указанию брата Ли уже 18 лет, весь этот опыт ничего не значит. Господь, что у Тебя на сердце в отношении конференции в День Благодарения? Господь, какой должна быть тема?
1: Какими должны
0: быть темы каждого сообщения? Итак, по благодати Господа, во время каждого праздника у меня есть уверенность, и у святых есть уверенность. Это от Бога. То же самое, что касается этой конференции. Господь, какой должна быть тема? Какие должны быть заголовки? Как я должен готовить эти планы? И в близком, личном общении с Господом когда мы ждем Его, тогда Он раскрывает нам что-то.
1: Иногда у брата Эда будет
0: впечатление, и он поделится им со
1: мной. В другой
0: раз у меня будет впечатление, и я поделюсь с ним, и мы ищем Господа вместе, и мы расширяем общение, пока у нас не появляется уверенность. Бог начал
1: это Я
0: не смог поехать в Сент-Луис из-за ограничений в полетах после пары ангиограмм и четырех стентов но эта конференция о нужде в новом оживлении вышла из Бога и Господь
1: раскрыл
0: во время общения, что это то, что Он хочет. В том, что касается этого, я хочу сказать вам, иногда у нас появляется очень серьезная озабоченность. Иногда сестра или брат
1: начинают вести себя в
0: церкви особым образом или что-то делать, и выходят за пределы своей меры, действуют вне порядка, и я тут же ощущаю это в электронном письме, когда я его открываю. Я тут же это вижу. Хорошие намерения, но вне порядка. И вот вопрос. Вопрос. Это не суд, это вопрос. Какие отношения у этого человека с Господом? Если он или она могут так
1: поступать.
0: Поскольку в нашем переживании мы можем совершить ошибку, и потом вы приходите к Господу за общением, и очень скоро вам становится ясно, что вы совершили ошибку. И вам ясно, что вам нужно сделать, чтобы исправить эту ошибку. Подпункты, под пунктом 2, должны помочь нам. Единственное служение, которое имеет значение перед Богом, это служение согласно откровению. Таким образом, откровение — это важное положение в нашем служении Господу.
1: Служение,
0: согласно откровению, включает в себя встречу с Богом. Вы встречались с Богом, брат? Сияние Бога. Получение откровения от Бога. И получение бремени в Духе. От
1: Бога.
0: Здесь вы встречаетесь с Богом. Не встречаясь с Богом, как раб может узнать, что делать? Господин должен раскрыть ему, что он хочет от него.
1: Затем Бог
0: сияет на нас. Если нет сияния, то нет и
1: раскрытия. Потом
0: мы получаем откровение. И, наконец, мы получаем бремя в духе от Бога. Слово «бремя» — это драгоценное слово. Но нам нужно быть осторожными. Если мы используем его легковесно и говорим «у меня бремя об этом», «у меня бремя о том», когда вы говорите кому-то, что у вас есть бремя, этот человек должен отступить. Я уже рассказывал вам о брате, у которого было такое бремя. Сделать сообщение. В. Okay, no, Нет, извините, один и два. Такое служение начинается не нами, а Богом. Это служение исходит не из нас, а из Бога. Нам нужно ощущать, насколько это серьезно, когда мы приносим что-то в жизнь Церкви, что исходит из нашего «я». Это смертельно. Ваше «я» является источником этого. И сейчас вы ожидаете, что другие послушаются этого и согласятся с этим. Но что делать человеку, если у него есть проницательность? Что это не от Бога, а из вас. Ну, им нужно научиться. Быть очень осторожными в этой ситуации.
1: В. Служение,
0: согласно Откровению, является результатом нашего приближения к Господу и общения с Ним. Именно поэтому я использую иллюстрацию Господнего движения в России. Брат Ли приблизился к Господу. Он общался с Господом.
1: И в этом общении,
0: в этой близости, Господь раскрыл кое-что. А
1: теперь,
0: если вы не можете сказать, имея Бога в качестве своего свидетеля, что это служение, которым вы вот-вот займетесь, пришло в результате откровения, и в результате того, что вы приближаетесь к Богу и общаетесь с Ним, тогда вам нужно остановиться. Остановиться. У вас должно быть ощущение, что сам Бог свидетельствует с тем, что вы говорите. Павел мог это сказать, правильно? Пример раба. «Бог мой свидетель, которому я служу в моем духе». Первая Фессалоникийцам, 2 глава. «Бог мой свидетель». Но Бог будет свидетельствовать только согласно тому, что Он раскрыл. И это серьезный вопрос. Когда мы говорим «О, Бог мой свидетель» когда такой вещи не существует. Если это так, то это так. Первое. Оно происходит благодаря тому, что Господь затрагивает наши внутренние чувства. Оно происходит не в результате наших внутренних чувств. Не напрямую. Оно происходит благодаря тому, что Господь затрагивает наши внутренние чувства, и мы ощущаем Его желание в отношении определенного вопроса. Это так драгоценно. Вот вы. Вы с Господом, вы любите Его.
1: Он служит вам. Он
0: раздает Себя в вас. И затем Он касается вас в ваших внутренних чувствах. И тогда вы ощущаете Его желание, связанное с этим. Предположим,
1: это Его желание
0: относительно молодых людей в церкви.
1: Он так сильно любит их. Он
0: хочет, чтобы они были сохранены. Он хочет, чтобы служение с молодыми людьми осуществлялось согласно надлежащим принципам. И вот он затрагивает ваши внутренние чувства и вкладывает свои чувства к молодым людям. И вы ощущаете его желание относительно этого. И тогда вы не просто начинаете служить с молодыми людьми, это приводит вас в подлинное общение. И вы приносите это братьям. Это ощущение, которое у меня есть от Господа. И вы позволяете телу подтвердить это. В противном случае вы служите не в доме.
1: Я
0: был довольно сильно затронут, когда сработник поделился со мной
1: тем, как старейшины обошлись
0: с его дочерью, когда у нее возникло бремя поехать на третий год обучения в Бостон, а оттуда уже в Европу. Вот сестра, ей 24 года. Она встречается с этими братьями-старейшинами. И она свидетельствует перед ними о том, как к ней пришло водительство, как пришло желание, чувство. И у всех братьев возникает ощущение восхищения Господом. И они понимают, что в переживании этой 24-летней сестры есть Бог. Бог затронул ее. Она ощущает Божье желание в отношении третьего года обучения, в отношении Европы. И братья ничего не могли поделать, кроме как сказать «Аминь» и подтвердить и поддержать ее. Два. Когда мы осуществляем это желание, наше служение исходит от Господнего сияния и
1: откровения.
0: И служение становится очень ярким, потому что оно исходит от Божьего сияния. Г. Каждое действие в нашем служении должно исходить от откровения. У нас не должно быть внешнего действия служения без внутреннего откровения от Господа. Это важный принцип. Просто заниматься какой-то внешней деятельностью в служении, не имея внутреннего
1: откровения,
0: это что-то опасное. Бог, возможно, не участвует в том, что вы делаете.
1: Два. Нашими
0: внешними действиями должно управлять наше внутреннее откровение. Мы должны иметь возможность засвидетельствовать об этом.
1: По крайней мере, в этом вопросе
0: семи праздников я могу засвидетельствовать, и я прошу Бога засвидетельствовать со
1: мной,
0: что Внутреннее Откровение управляет внешними действиями, когда мы готовим планы. Мы не просто пишем на темы, которые нам интересны, которые нам нравятся. Внутреннее Откровение управляет всей нашей внешней деятельностью. Братья, я вас не допрашиваю. Не надо приписывать это мне. Если вы это сделаете, вы повредите себя, а не меня. Можете ли вы сказать, внешние действия в служении, которым я занимаюсь в церкви, находятся под управлением внутреннего откровения? Если мы будем действовать согласно внешней ситуации без какого-либо внутреннего откровения, наше служение будет лишь природным. Вот мы смотрим на внешнюю ситуацию, и мы решаем что-то сделать. Вы находитесь под управлением внешней ситуации, и тогда ваше служение будет природным,
1: и оно
0: не выдержит объективного испытания огнем. Хотите ли вы служить природным образом? Или так, чтобы это соответствовало Богу? Третий пункт. Теперь мы будем говорить о двух видах огня. Наше служение Богу должно быть основано на огне с жертвенника всесожжения, не на чуждом огне. Все наше служение Богу должно быть основано на огне с жертвенника всесожжения. Оно должно исходить от сжигания Божьего Святого и Небесного Огня. Этот огонь должен быть энергией, движущей силой, импульсом внутри нас. Если наше служение основано на этом огне, тогда наше служение исходит от Бога, не от нас. Сегодня утром у нас была очень достойная Господняя трапеза. Понимаете ли вы, что каждая молитва, вознесенная, была действием служения? Мы служим, молясь, хваля, благодаря. И иногда, поскольку мы не можем отрицать чувства в духе, мы имеем осознание, что источник этой молитвы, обычно это довольно громкая молитва, это природные чувства, не дух. И все, что угодно, что... Движимо нашей природной душевной энергии приносит духовную смерть на собрание. Когда мы молимся на
1: собрании,
0: мы должны гореть в духе, не в душе. А теперь мы можем рассмотреть святой огонь и Чуждый
1: огонь. Чуждый
0: огонь, принесенный Давом и Авиудом, был обычным огнем, не святым огнем. Они хотели воскурить курение, и им нужен был огонь.
1: Огонь должен был быть взят с жертвенника,
0: но у них был другой источник. И они умерли они буквально умерли на месте. Это означает духовную
1: смерть.
0: Это был не огонь жертвенника, который вышел от Бога с неба, а огонь от человека, от земли. Чуждый огонь обозначает наш природный энтузиазм, природную привязанность, природную силу и природную способность, приносимую Богу. Раб должен гореть в духе. Но если вы не имеете развлечения, не отличаете дух от души в своем существе, вы можете гореть природным энтузиазмом, природными чувствами во всех отношениях. И вы просто не знаете этого. Вы настолько в своих чувствах, вы молитесь в своих чувствах. Как в случае с Надавом и Авиудом, когда мы делаем что-то для Бога природным путем, это навлекает Божий суд.
1: Я
0: уже сказал, какие-то аспекты, какие-то принципы очень строгие. Вы приходите на молитвенное собрание, и вы раскалены, от эмоционального огня. Вы сами
1: и кто-то другой
0: попадет под Божий суд за это. Это серьезное предостережение нам о том, что когда мы касаемся божественных вещей, нам нужно применять крест к нашей природной жизни. Раб учится этому. Наверное когда он принесет немного чуждого огня, и у него начнутся проблемы. Правильно? Он задастся вопросом, «Почему я чувствую себя мертвым в духе после того, как я помолился такой молитвой? Почему я чувствую себя мертвым? У меня было такое возбуждение». И господин показывает, «Это было твое природное рвение».
1: А теперь Господь
0: дает рабу другое переживание. Перед служением ему нужно переживать Христа как всесожжение, и оно приводится в действие при помощи святого огня. И его дух горит этим огнем, и он служит Господу, своим горящим духом. И после того, как он послужил, он такой живой внутри, он такой освеженный. Вот так мы учимся.
1: Господь учит нас, когда
0: мы что-то делаем. И я знаю, что это значит. Служить при помощи чуждого огня. И я боюсь до жизни чуждого огня. Это толкает меня к жизни. Мы не боимся выражать разные чувства. Но источником чувства является не душа, а дух, который выражается через душу. Четыре. Огонь жертвенника всесожжения это подлинная, мотивирующая сила нашего служения. И Наш дух — это своего рода горящий фитиль. Фитиль, который постоянно горит в печи. Огонь всегда горит. И когда нужно задействовать его, нужно просто повернуть рычажок, и он разгорается больше. Помните всегда, фитиль горит постоянно. Ваше тело, возможно, устало,
1: но Господь требует, чтобы вы служили.
0: Вы упражняете дух, и вы горите в духе святым огнем. И этот огонь не опаляет святых, он согревает их, согревает их и побуждает их. В Пункте В говорится, нам нужно раздувать в пламя дар Божий, который в нас, и быть горящими в Духе, служа Господу.
1: А теперь мы переходим к очень
0: важному разделу, связанному с переживанием. И к тому моменту, когда мы подходим к этому занятию, если я вернусь к той метафоре об образовании. Мы не в аспирантуре, но мы на продвинутом уровне. Мы уже не на первом курсе, не на втором курсе. Мы теперь на старших курсах. И вот здесь мы учимся не служить посредством силы и способности души. А
1: служить
0: в Возрожденном Духе, посредством Животворящего Духа. Мы должны служить Богу в Возрожденном Духе, посредством Животворящего Духа, не в душе, посредством силы и способности души. Вы служите детям, или вы служите молодым людям, своей
1: душой. Чем больше вы им служите,
0: тем больше урона вы нанесете, особенно молодым людям,
1: потому что вы в душе, и
0: вы задействуете их душу, и совместно все будут в душе. Вот у вас есть эти молодые люди они были раньше в душе. И служащий думает, что это дух. И все молодые люди в каком-то штате или регионе, например, вот в Южной Калифорнии, они собираются вместе. И эти душевные люди просто выделяются как что-то ненормальное.
1: Однажды, во
0: время конференции или обучения, брат Эд Маркс сидел рядом с братом Ли, и сестра молилась очень странным образом.
1: И он сказал брату Эду, «Она из вот
0: этого города, так ведь?» Брат Эд сказал, «Да, так и
1: есть». Потому что... Этот чуждый огонь, этот
0: природный элемент преобладал. Он передавался от сестры к сестре. Одна молилась вот таким вот странным образом, и другие молились таким же странным образом. И тело не могло этого принять. Это не дух в нашем возрожденном духе.
1: Я
0: прочитаю подпункты. Служение связано с нашим возрожденным Духом и Духом Божьим. Бог, который есть Дух, хочет, чтобы наш Дух служил Ему. Поэтому раб Ничего не делает, пока он или она не будет в Духе. Таким был Иоанн в Откровении в первой главе, как мы увидели. «Я был в Духе». И теперь он готов получать и
1: служить.
0: Служение Богу связано с тем, что наш Дух служит Духу. С большой буквы. То есть, наш Дух служит, поклоняется Духу Божьему, соприкасается и имеет общение с Духом Божьим. Только такое служение является истинным служением Богу. Бог не принимает служение из души. Религия полна этого, но не в Доме Божьем, не в теле Христовом. Только то, что в Духе, и только служение, которое в Духе,
1: является
0: истинным служением Богу.
1: И я не знаю, как вы, но я хотел бы
0: научиться сейчас, даже когда я говорю с вами,
1: служить, иметь
0: истинное служение в Духе. Б. Павел служил Богу в своем возрожденном Духе, посредством обитающего в нас Христа, животворящего Духа, не в своей Душе, посредством силы и способности Души. Иногда кто-то с добрыми побуждениями говорит, «У меня бремя служить вот в этом». «Я умею служить в этой категории». Как только он это говорит, вы знаете, где они.
1: Они в плоти,
0: в самоуверенности.
1: И если вы соедините это с тем,
0: что человек выходит за пределы своей меры, тогда это служение разрушает или, по крайней мере, повреждает эту часть церковной жизни. И это особенно важно, когда вы служите людям, детям, школьникам, младшим, старшим школьникам, студентам. У брата Вочмана Ни
1: была фотографическая память.
0: Брат Самуил Чен однажды сказал нам, что они его Испытали. Они принесли несколько газет,
1: и он читал их вот так вот. Я не преувеличиваю.
0: И потом они задавали ему вопросы по содержанию. Он помнил все детали.
1: Я
0: не знаю, как вы, но я так не читаю. И я так все не помню. Он действительно был гением. И, возможно, было бы неплохо показать вам, что брат Ли, с человеческой точки зрения, имел способность быть премьер-министром или президентом страны, например, Китая, эти два
1: брата были
0: чрезвычайно способными в душе, согласно Божьему
1: творению.
0: Но когда вы касаетесь их служения, вы касаетесь Христа и Духа, вы не касаетесь блестящего ума брата Ни или феноменальных административных способностей брата Ли, потому что они научились не служить при помощи этого. И они научились, как рабы, которыми они и были, позволять всем способностям входить в
1: смерть для
0: того, чтобы быть в воскресении. И вот порой, когда новый семестр обучающихся приходит на полновременное обучение в Анахайме, я признаю, что они имеют блестящие умы, у них отличные оценки в Стэнфордском университете. Но, пожалуйста, поймите, на нас это не производит никакого впечатления. Одна из функций обучения состоит в том, чтобы положить всему этому конец с целью воскресить все это.
1: Вот где мы находимся. Когда мы подходим к пункту В,
0: нам нужно признать важность нашей природной жизни, нашей души, в Божьих вещах и отречься от нашего «я» и потерять душу жизнь. Это уже продвинутые уроки для рабов. Но некоторые из вас
1: здесь. И вы
0: должны быть способны сказать искренне,
1: я признаю
0: неспособность моего всего природного существа.
1: Я могу вам это сказать.
0: Все, что я имею с природной точки зрения, согласно Божьему творению, ничего не значит в теле Христовом. Все, что я приобрел.
1: Мое образование,
0: этот уровень, тот уровень, ничего не значит. Ничего не значит. Тело не может принять ничего из души.
1: Тело находится в воскресении. Оно
0: принимает только то, что находится в воскресении.
1: Первое. Божье
0: спасение спасает нас не только от греха, но и от нашего «я» нашей души. Я задаю вопрос. Я не допрашиваю вас. Вы когда-нибудь молились о том, чтобы быть спасенными от своей души?
1: Вы когда-нибудь были
0: на грани служения с молодыми людьми или детьми, и вот вы в страхе и трепете, чтобы не служить в своей душе?
1: И вы просто молитесь Господу.
0: «Пусть мое служение будет в духе». Такому никто не может вас научить.
1: И я
0: не пытаюсь создать у вас какое-то неуютное чувство, но те, кто научился этому, знают. Научились ли вы этому?
1: И если они
0: ощущают, что вы не научились этому, они не будут осуждать вас, они будут служить вам. Они будут служить вам и пасти вас, и помогать вам немного умирать и воскресать побольше. Проблема в церковной жизни сегодня возникает главным образом из-за того, что многие так называемые служения исходят от души и лишь от человека. Церковная
1: жизнь
0: — это не утопия, не совершенное общество. Я пытался помочь обучающимся осознать различия между тем, чтобы иметь видение, и быть идеалистом. Человек с видением получает сияние божественной истины и узнает, что в сердце у Бога. И он являет это видение в реальной церковной жизни. Идеалист ожидает, что церковная жизнь будет совершенной, иначе это не
1: церковь.
0: А что бы вы сказали, если бы вам пришлось провести 10 лет в Коринфе? И Павел говорит, это церковь Божья. Этот пункт, многие так называемые служения, это слова брата Ли, исходят от души. И их источником является не Бог, не Дух, а человек и душа. В 2002 году у нас было обучение старейшин в Бразилии. И брат сделал сообщение о том, что строить нужно из надлежащих материалов, золота, серебра и драгоценных камней. И один из работников Бразилии начал хвалиться передо мной он говорит, что наша работа — это золото, серебро и драгоценные камни. Но на самом деле это были дерево, трава и солома.
1: Если бы этот человек служил в духе,
0: он бы сказал, «Мое желание в том, чтобы строить из золота, серебра и драгоценных камней». Происходит это или нет, Господь знает, но я хочу научиться этому. Но, когда вы говорите, «О, я все делаю из Бога, и я способен делать это!» Это так называемое служение.
1: Предположим, кто-то предстанет перед
0: Господом. Он был в церкви 47 лет. Много так называемых служений у него было. И Господь говорит ему, «Это было не настоящее служение.
1: Я
0: не дам награду за так называемые служения. Как я могу наградить тебя?»
1: Я
0: дал тебе возможность искать меня в отношении этого.
1: Я потребовал, чтобы один из моих рабов
0: поговорил с тобой об этом. Но твоя мысль была такая, это не для меня. Мое служение от Бога.
1: Я
0: служу в Духе. Я в воскресении.
1: Ты просто был переполнен самоуверенностью. Три.
0: Если мы хотим служить Богу в Духе, все, что исходит от нашей души, разум, чувства и воля, должно быть осуждено и отвергнуто.
1: Это...
0: Смысл Евангелия от Матфея 16:24. А теперь я хочу задать вам вопрос. Как это можно сделать, если вы сами не знаете, что это от души? Поэтому вам нужно быть с Господом,
1: и Господь сияет в вас и
0: помогает вам увидеть. Не иди туда, это твое «Я». А вы говорите «Да, Господь». «Благодарю тебя, благодарю тебя за то, что ты спас меня». Но если вы просто расхаживаете с уверенностью, «Я в духе, я в духе». В 1978 году, когда один
1: человек с сильной душой
0: принес разделение и смуту, один из его последователей рассказал мне о конференции, которую тот проводил. Знаете, что он сделал там? Он заставил всех бежать на месте, на собрании. Это 1978
1: год. И он сказал, что
0: он бежал на месте и сказал, «Господь, говорил мне, «Выше! Выше! Поднимай ноги выше!» И потом он говорит, «Чем выше я поднимал ноги, тем больше помазания я получил».
1: Неужели вы думаете,
0: что это Дух? Неужели Дух поведет нас бежать на месте? И потом брат встанет и скажет, «Выше ноги! Выше!» Это религиозный обман.
1: В конечном итоге, раб должен
0: иметь видение своего «я» в свете видения Христа, чтобы его служение было искренним. Четыре. Все наше служение должно исходить от Духа как источника и позволять Духу преобладать, иметь власть и управлять всем. Господь хочет произвести в нас укрепленный Дух, который управляет душой.
1: А душа функционирует как орган для
0: проистечения Духа, но она не функционирует самостоятельно. Итак, мы должны задать вопрос. Посмотрите на свой Дух и свою Душу.
1: Какая часть
0: является более сильной в вашем существе? Можете ли вы сказать, мой дух
1: сильнее моей души.
0: Не надо торопиться.
1: Господь знает, где мы. Он
0: не проявляет недовольства. Он понимает нас. Он здесь служит нам. Он укрепляет наш дух. И он делает его сильнее, чем наши чувства, сильнее, чем наш разум, сильнее, чем наша воля. И в итоге наш дух управляет каждой частью нашей души. Г. Мы служим в новизне духа. Наш возрожденный Дух — это источник новизны, потому что в Нем есть Господь, Жизнь Божья и Святой Дух. В 1967-68 годах, в конце года, Братли провел конференцию, и на этой конференции было подлинное движение Духов Святых, и многие были обличены в своей старости, и они захотели креститься заново. И в конечном итоге сотни из нас это сделали. И это продолжалось пару дней. Брат Ли наблюдал за этим. Он чтил движение Духа. Но после конференции кто-то спросил брата Ли, «А почему вы не крестились? Все же крестились». И он сказал, «Вы крестились из-за вашей старости». А я не становился старым, поэтому мне не нужно было это делать. Я так ценю это, я могу засвидетельствовать. Он всегда был новым. Хотели бы вы всегда быть новыми? Мне кажется, это совершенно нормально. По мере того, как мы стареем физически, и становимся старше физически, на самом деле, в нашем духе мы новее, чем когда-либо до этого. Мы служим в новизне. И последний раздел. Служение, которое от Бога, всегда преподносит жизнь. Служение, которое от Бога, требует того, чтобы мы выражали Бога, проистекали Божьей жизнью и преподносили эту жизнь другим.
1: Служение,
0: которого желает Бог, сосредоточено не на осуществлении работы, а на преподнесении жизни.
1: Я
0: хочу сказать вам кое-что странное. Наверное, можно сказать, что я сработник. Но у меня никогда нет ощущения, что я работаю. Вот даже сейчас у меня нет никакого ощущения, что я работаю. У меня никогда не бывает ощущения, что я работаю.
1: Я
0: не утверждаю, что это постоянно бывает так. Я хотел бы, чтобы у меня было ощущение, что я проистекаю, не работаю. Я в Джексонвилле не осуществляю работу. Нет, я просто раб здесь, который преподносит жизнь и получает от вас преподнесение жизни.
1: Мы должны всегда помнить,
0: что наше служение в церкви — это проистечение Бога для снабжения других божественной жизнью. Наше служение связано не с тем, сколько всего мы совершим, или сколько работы мы сделаем. Напротив, наше служение связано с тем, сколько Бога мы изливаем, и сколько Божьей жизни мы преподносим другим. А теперь пришло время немного помолиться, и я предложил бы, чтобы вы все помолились где-то минуту с соседом, и вы использовали последний пункт для своей молитвы, что наше служение связано не с тем, сколько всего мы совершаем и сколько работы мы сделаем, а наше служение пусть будет связано с тем, сколько Бога мы изливаем и сколько Божьей жизни мы преподносим другим. Давайте молиться, чтобы все мы проистекали Богом и чтобы все мы преподносили жизнь друг другу. И... После пары минут молитв вы можете выходить к микрофонам и проистекать Богом. Вы можете это делать. Да, вы можете. И вы будете преподносить жизнь. Да, вы можете. Хорошо.